0: Bergamota com arroba Victor
1: Liz Pereira. É isso aí, minha gente. Estamos iniciando mais um Bergamota nessa segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Bergamota que é um oferecimento de canela móveis, Ecolab, Higienizações, Dom Melo, Búfalos Café, London Proteção Veicular, Caracol Chocolates, Forno Santa Fé e Rede de Postos Copacabana. A número um no seu rádio.
0: Bergamota.
2: Fala
1: turma, aqui quem vos fala é Victor Pereira, apresentador do programa Camargo de todas as manhãs das 6 às 7 horas. E hoje... Nós estamos aqui apresentando o Bergamota desta segunda-feira, dia 14. O recesso aí do feriado, amanhã é feriadão, né? Proclamação da República. Agora são exatamente 19 horas, 21 graus na terra querida de Lages. E o nosso entrevistado de hoje é Humberto Aloysio de Oliveira, mestre em Geografia e Desenvolvimento Regional e consultor educacional da Rede Pública Estadual. Tumano, mais conhecido lá no bairro da Penha, o Humberto é professor. Há é, quanto tempo aí,
3: Tumano? Oi Vitor, tudo bem? Quero te agradecer pelo convite, quero cumprimentar os ouvintes da RC7 é... sempre acompanho, sempre não, quase sempre que programa posso. Programa muito cedo, né Tio Programa muito cedo, Camargo, né e o Bergamota agora deu para te atender esse convite e na educação já faz muitos, muitos anos já que eu, que eu trabalho e, mas eu comecei quero, quero te dizer que eu comecei a minha vida profissional no antigo Aristiliano, e aqui de cima dá para ver onde era o nosso colégio Aristiliano, Sim. Ramos, no Calçadão. E eu fiz o curso de técnico em enfermagem ali, depois trabalhei numa uma clínica de fisioterapia por aproximadamente 10 anos. E aí fui fazer ciências sociais, me tornando professor por opção. E aí comecei a minha vida na, na carreira de professor na educação e estou até agora.
1: Certo. Uh, eu vou chamar de tio Mano, mas o Humberto, é, para quem não sabe, é meu padrinho também. Então é um prazer tê-lo aqui hoje e falar de diversos assuntos. O Humberto é um conhecedor, é, além da educação, né? Ele é um conhecedor de esportes e tudo mais. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu queria, é, Humberto, que a gente falasse um pouquinho do início da tua carreira. Tu serviu o exército, é, fez o curso de enfermagem, de enfermagem uhum. e eu queria que tu contasse um pouquinho dessa trajetória que eu sei que a gente, quando a gente se reúne sempre tem bastante histórias. Quanto tempo tu ficou servindo e exercendo esse, esse papel de, de enfermeiro e de soldado? Como que foi essa, 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 essa parte da tua, da tua história?
3: Vitor, eu concluí o curso técnico em enfermagem antes de ir pro servir o exército, né? Servi um ano exercendo lá, profissão de enfermeiro, cuidava de quem se machucava, no um hospital ali, depois fui para companhia destacada, saindo do cartel, eu já ingressei numa clínica de reabilitação, naquela época a Lages não, não tinha esse serviço, né, de fisioterapia, e eu fui convidado a trabalhar nessa clínica do, dos ortopedistas aqui no centro mesmo, e eu fiquei 10 anos trabalhando ali. Enquanto Uh, formação acadêmica eu, porque eu sempre gostei muito são áreas afins da saúde e da educação certo. e aí eu fui fazer cursos de ciências sociais na Uniplac, na nossa Uniplac um curso muito bom, exigia muito muita leitura e eu tenho paixão também pela história e geografia do mundo então era um curso que estava ao alcance aqui e era um curso de muita qualidade com esse título de professor de História e Geografia, eu comecei na rede estadual a trabalhar. Né? Lá no, nos anos é, 92, 93, 1993. E aí não parei, sempre tentando acompanhar e me especializar dentro da educação, né? Concursos. Mais tarde eu fui fazer o mestrado em Geografia na, na UFSC, em Florianópolis, em Florianópolis né? o tema era Geografia Humana com uma linha de pesquisa para o desenvolvimento regional e, e, e foi um curso assim que abriu muitas portas profissionalmente também nesse tempo todo eu trabalhei em vários colégios aqui na, na rede estadual de Lages e trabalhei muito tempo mais de 15 anos no colégio agrícola Caetano né? Nosso, Costa Caetano Costa São José do Cerrito chamado hoje Cedupe Caetano Costa né Lá, de idas e voltas, eu tenho mais de 15 anos. Então, é, é, é a escola da minha vida, é o amor da minha vida enquanto escola, é o, o Caetano Costa, o nosso colégio agrícola. Do,
1: do colégio agrícola, uh, foi a sua primeira experiência como gestor uh, escolar? Ou o senhor teve alguma outra experiência como gestor escolar antes antes do colégio agrícola? Porque, no princípio, seria professor é. de diversas escolas, Isso.
3: né? Então, eu fui professor contratado, é. né? mais tarde, quando vim do mestrado, eu fiz um concurso para rede estadual para consultoria educacional, educacional, ingressei na, na, na cre, era chamado gered, hoje é cre, coordenadoria regional de educação, ingressei ali, fui cedido para o colégio agrícola como professor, trabalhei em várias funções, a orientador, orientador pedagógico, supervisor de educação profissional. Fui assessor de direção do professor José Muniz por duas, duas gestão, gestões e depois passei, fui escolhido como diretor-geral do Colégio Agrícola, né, em 2014. 2014 fui convidado pelo governo do estado a exercer o cargo de, de gerente regional de educação aqui na nossa gerência e hoje trabalho como técnico, né, consultor educacional dentro da CREMES. Certo. É, Humberto,
1: é, certamente depois da pandemia a gente teve um processo é, de reintegração escolar, né? Que a gente certamente teve o, o, o período de, do home office ali, que eu acredito que tenha sido é, um atraso educacional devido a muitas crianças não terem condições de acompanhar é, os temas escolares de acordo com não foi de for... não aconteceu isso de forma igualitária para todo mundo porque tem gente que tem condições tem gente que não tem condições eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência é, do retorno pós pandemia é, no, no ambiente escolar assim porque a gente vê a dificuldade muita gente diz que foi uma geração que que, teve, que vai ter muita dificuldade com o desenvolvimento como pessoas e tudo mais. Queria que tu falasse se, se tu acredita mesmo que essa geração é uma geração que ela vai ter um, uma dificuldade a
3: mais. A pandemia, tu usou muito bem o termo desigualdade, né? A escola pública ela foi muito abalada pela pandemia, né? Porque nas condições normais, sem toda a pandemia, a escola já está defasada, a escola pública, porque ela atende a maioria da população. Certo. A maioria da população, da, da classe trabalhadora, dos bairros, das famílias com menor poder aquisitivo, estuda na escola pública. Então, a grande massa de habitantes, tanto da nossa cidade, como do nosso país e no mundo, é, sofreram o um impacto direto da pandemia. A escola, não, a escola pública não estava e não está ainda preparada aos tempos de uso de tecnologia, aos tempos pós-modernos, aos tempos modernos. Tá? Todo esse aparato tecnológico necessário para uma educação online, para, uma educação para que a criança e a família acessem ah, as informações e o conteúdo que a escola então enviava, nós percebemos que a maioria das famílias não tinha as mínimas condições de receber esse material, pelo Classroom, online, pelo celular. Então é claro que aumentou a desigualdade, ampliou a desigualdade dos mais pobres, né? Porque, para os mais ricos, porque a escola não, ela já não estava preparada, independente de pandemia ou não o nosso professor também muito sofrível, foi para o nosso professor, para os profissionais da educação para os nossos gestores e equipe pedagógica porque a escola não não, não detém esse poder tecnológico né? todo esse aparato instrumentos uma internet de qualidade e tudo mais então é, defasou ainda mais né? defasou o aprendizado, o processo de ensino-aprendizagem e nós agora temos que tentar a partir desse, desse ano que está terminando e do ano que vem tentar é, criar projetos para diminuir é, ou
1: se atenuar. Trata de, se trata de uma reintegração, assim ao ambiente escolar, vamos dizer.
3: Uma reintegração. Quem sabe, né, o que nos trouxe de aprendizado a pandemia? é que nós precisamos de uma pedagogia diferente, com metodologias Sim. diferentes, eu não estou falando só de tecnologia, o professor não estava preparado, a escola não estava preparada para essa, essa separação que teve, né? Alunos ficaram em casa por necessidade, todo o risco da pandemia, mas a escola não está hoje com eles todos voltando, preparada ainda para os desafios que o século XXI nos, nos traz, né? Certo. Então nós temos muito ainda que investir de uma forma central, mas de uma forma inteligente no professor. Né? É quem forma, quem cuida, quem está o dia a dia em sala de aula, 40, 50 horas, 60 horas, tem professores aqui nos ouvindo que trabalham essa carga, esse professor precisa de todo o carinho, de todo o apoio, de todo, todas as condições de segurança e todo o investimento para que ele se prepare com tranquilidade segurança para atender essa demanda diversa. Eu sempre digo, né, a escola é um, é um espaço complexo de relações diversas Entrecruzando as questões de gênero, de raça, de idade, de defasagem, de ensino-aprendizagem, a escola é um espaço muito complexo, né? E esse professor, ele, além de entender esse espaço complexo, essa complexidade, ele precisa ser preparado. Tá certo.
1: Meus amigos, agora são 19 e 11. hoje nós estamos aqui com Humberto Luiz de Oliveira, ele que é consultor educacional, é, formado em geografia e mestre em geografia e, e também é, fez seu mestrado em... É, na, UFSC. na UFSC, Geografia e Desenvolvimento Regional, é. isso mesmo. Meus amigos, quem quiser é, mandar uma mensagem no WhatsApp aí, a gente vai estar tá aqui prestando atenção... Manda mensagem no 991-70089, esse é o contato aqui da rádio, né? Nós estamos ligadinhos aqui. Aí, já temos a primeira mensagem aqui, um amigo nosso, Sebastião, olha aí. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Humberto. Grandes amigos, o Mano é um exemplo a ser, a ser respeitado e seguido como exemplo. Além disso, um craque de bola que jogaria em qualquer time brasileiro hoje. <risos> Abração a vocês, o Sebastião, o Tião, o Seba, amigão lá do, do, dos tempos de Laje, lá do Bairro da Penha e tudo mais, está nos ouvindo aí. Nós vamos ouvir, pessoal, para quem não para quem não, não conhece a metodologia do Bergamoto, nossos convidados eles escolhem a trilha musical, escolhem sete músicas. E nós vamos ouvir as primeiras duas músicas do nosso convidado de hoje, do Humberto. Depois a gente troca mais uma ideia sobre a função dele é, nos dias de hoje como consultor educacional. Ele vai falar um pouquinho aí sobre é, esse trabalho diário dele aí é, que ele vem desenvolvendo nas escolas da região serrana. Vamos escutar as músicas deles, começando com Nazaré Dream One e depois Maná. Né? Ele é fã do Maná. Vamos lá.
4: The... mota
1: aí, turma? 19 h 20 agora nesse exato momento, segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Tá se findando o ano aí, minha gente. 21 graus na terra querida de Lages e nós estamos entrevistando hoje no Bergamota Humberto Aloísio de Oliveira, mais conhecido como Tumano. Nós credo, que beleza! Tô muito feliz de estar tá com ele hoje aqui, entrevistando. Ele que, além desse cara que eu admiro muito, é meu padrinho, né? E tamo com uma turma lá nos escutando e coisa boa. Quem quiser interagir com a gente aí, é só mandar mensagem no WhatsApp aqui da rádio, 991700089, né, para participar aí com a gente. mano, vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho, né, na atualidade, tu trabalha como consultor educacional, e eu queria que tu dissesse pra gente, assim, o, qual é o trabalho de um consultor educacional, nos dias de hoje. Conta aí pra nós. porque tem atende toda a região, né? É.
3: Todos, todas as escolas estaduais da região. Isso, Vitor. Antes disso, eu quero mandar um abraço pro Sebastião, né? Ah, o Sebastião que mandou é. mensagem pra é. gente ali antes das, das de meio campo. É... Que Casemiro, que é Paquetá. <risos> nós éramos muito melhores que eles, né, Tião? Você sabe do que eu tô falando. É. Né? Diz que batiu até na sombra. É difícil o meio campo jogar contra o nosso meio campo era forte, técnico, marcava junto e chegava primeiro sempre
2: no, tá?
1: no, no próximo bloco nós vamos falar sobre futebol, quero, quero vamos falar um pouquinho da história do, então vou do vou... teu vínculo lá com o Lages, mas é. vamos falar do consultor educacional
3: eu vou voltar então a educação é... eu acredito que plagiando o Mandela que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo tá que o conhecimento liberta e que ele me permite fazer leituras do mundo, leituras do mundo né? Certo. quando eu conheço eu, eu consigo fazer leituras do mundo e a ignorância fecha tudo isso né? e as pessoas não são ignorantes ignorante é que não no sentido pejorativo, ignorância é não conhecer, então todos somos ignorantes, porque não conhecemos o todo né? agora quanto mais conhecimento é uma criança, um jovem um adulto um cidadão se apropria mais clara fica a leitura de mundo ou leituras de mundo né? então é assim a forma mais poderosa de transformar uma sociedade é a educação e eu acredito nisso com convicção tá? porque a educação é emancipa as pessoas e elas precisam se emanciparem com qualidade com criticidade, com criatividade mas com conhecimento e eu trabalho já há bastante tempo na CRE, Coordenadoria Regional de Educação da Rede Estadual. Quero aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço para todos os meus amigos de, de trabalho. Né? Somos várias equipes lá. É um, é um coletivo que cuida de 44 escolas da Rede Estadual aqui na nossa região, 12 municípios aproximadamente, mais de 24 mil alunos matriculados na nossa rede. Então, uma rede muito grande, complexa, né? E a gente tenta dar conta com, em, sempre prestando atenção em duas dimensões. Uma dimensão mais administrativa, então tu perguntou que, o que eu faço no ensino, no setor de ensino, como consultor educacional. A gente cuida da... Da, da dimensão administrativa que é as leis né, certo? que embasam o nosso trabalho as diretrizes, os parâmetros legais os documentos oficiais da rede estadual então nós temos uma diretriz para executar o nosso trabalho, né? tudo que está na lei pode ser feito o que está fora da lei a gente conserta traz para a legislação a gente tenta é, cuidar Desse aspecto em todas as escolas. Então, a escola tem o seu gestor, equipe pedagógica e administrativa, e eles, conosco, eles trabalham nesse, nesse sentido, nessa direção. Porque a rede estadual ela, ela tem essas diretrizes legais, eu volto a repetir, e a outra dimensão é a dimensão pedagógica, então, a administrativa, a legislação, uhum. a administração. E a pedagógica é o PPP das escolas, é por onde a escola, como ela vai fazer, o processo de ensino-aprendizagem, o que ela vai ensinar, o currículo. Agora nós temos o currículo base do território catarinense, né? Que é o nosso parâmetro para trabalhar na sala de aula. Então, todas as disciplinas foram contempladas como componentes curriculares. Então, o professor já tem um caminho a ser seguido. Né? Claro que ele tem autonomia, liberdade, mas nós temos é, um, um currículo na rede catarinense, né? na, na rede estadual. Então, é, facilita para o gestor, facilita para o professor. Isso não é um, um, um caderno e um livro pronto, tudo que já está acabado o conteúdo, não. É justamente uma referência para o professor e as escolas melhorarem o trabalho e o processo do ensino-aprendizagem né? para que essa criança mesmo aprenda para que esse adolescente aprenda, se aproprie do conhecimento que falei antes já, a importância então na, na dimensão pedagógica também, trabalhamos com a formação de professores também coordeno lá junto com o pessoal do ensino e com toda uma equipe multiprofissional de psicólogos e, e assistentes sociais dentro da CREF, o contratado esse ano nós desenvolvemos e, e construímos nas escolas o NEPRE. Vítor, NEPRE é um Núcleo de Educação e Prevenção às Violências. Certo. Toda a escola tem o seu NEPRE, composto por professores, alunos, pais, equipe diretiva e equipe pedagógica. Tem cadernos, há uma política pública de Estado, que aí todo o governo segue agora, para que a gente amenize... Os conflitos para que a gente combata o bullying, combata a violência, a discriminação, o racismo, a xenofobia. Tudo isso que a violência e a sociedade nos mostra hoje. Então as escolas estão organizadas nos seus núcleos de estudo e prevenção. E nós temos um núcleo que eu coordeno dentro da CRE, que é o núcleo central. Então nós trabalhamos a formação de professores formação de crianças, adolescentes com palestras, com projetos principalmente com projetos tem continuidade e tem dado bastante resultado nas escolas claro que é uma política nova foi pós, agora em, em prática esse ano, mas ano que vem a gente tende a melhorar e para que a escola se torne uma, uma comunidade de convivência positiva certo. por uma cultura de paz né? de respeito de relações éticas e, e que o professor eh, trabalhe na sala de aula como currículo currículo transversais temas transversais os tema, o tema da violência da construção pela uma cultura de paz nós desenvolvemos muito, mas muitos projetos esse ano na rede estadual e esse projeto é da rede estadual toda, não só na nossa região.
1: Eu acho muito importante a gente falar desse tema, desse assunto, porque a gente vê a amplitude do, da questão educacional e principalmente no, no meio é, público estadual, né? Muitas muitas pessoas não têm essa não têm essa não tem conhecimento de todas essas atividades, né? É importante a gente esclarecer que é, o sistema de ensino ele está preocupado com isso, com o desenvolvimento do setor público principalmente e que tem esse acompanhamento de vocês, né? Que é um acompanhamento direto. Vocês atendem aos alunos quando tem dificuldade, aos pais, os professores. Eu
3: acho que é, é um aporte muito importante que vocês têm, têm feito. É, porque a escola tem que ser um lugar de bem-estar, bem-estar social. Ela é uma comunidade, né? Ela abrange vários bairros, cada escola nossa abrange, ati... se estende a vários bairros, né? E, e ela tem que ter a preocupação e a prioridade de trabalhar esses temas de educação. Certo. Educação de atitude, de valor, é, de respeito, né? E que a criança se sinta bem acolhida e que o adolescente é, seja ouvido, né? Porque não é os adultos fazendo uma política. O meu ponto de vista toda a política do NEP, da rede pública estadual é tornar a escola um ambiente verdadeiramente democrático, Para isso nós precisamos escutar a criança, nós precisamos escutar as famílias, nós precisamos escutar o adolescente, os jovens porque eles podem nos dizer como melhorar essa comunidade né, que fica por muitas horas é, recebendo e convivendo com esses jovens com essas crianças tem dado bons resultados estamos começando esse trabalho porque se a escola, se é o lugar do conhecimento que a escola é o lugar da educação, junto com a família não tiver essa preocupação na formação das futuras gerações aí nós não teremos a certeza de um futuro melhor né? certo, agora quando se investe na criança, na escola na gestão da escola democrática e com a participação de todos, pra, na resolução dos problemas e conflitos na construção de uma cultura de paz aí nós teremos sim um bairro melhor, uma escola melhor uma cidade melhor e um mundo melhor nós acreditamos e tem dado bons resultados já projetos nas escolas. É isso aí minha gente, 19
1: e 30 você está ouvindo o programa Bergamota apresentado hoje por mim, é, é. Victor Pereira, apresentador do programa é, Camargo, todas as manhãs de segunda a sexta aqui das seis às sete horas e nosso convidado de hoje é Humberto Aluísio de Oliveira. vamos Nós vamos ouvir mais uma música, daqui a pouco a gente é, vem falando dos nossos patrocinadores e vai pro break, tá certo? Vamos lá. Bergamota
5: Esse caminho não há outro que por você passar. Eu queria existir, mas o caminho só existe quando você passa. Lugar onde oh, um ela já vai achar o cara que queira, como você não quis fazer. Se eu sei que ela só vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis. I'm <laughs> on
1: Mas nós estamos aqui em nome de Canela Móveis, eh, Ecolab Higienizações, Dom Melo, Búfalos Café Londo Proteção Veicular, Caracol Chocolates, Forno Santa Fé e Rede de Postos Copacabana esses são os nossos agradecimentos do Bergamota aí minha gente nós vamos pro break, daqui a pouco nós estamos de volta com o nosso convidado de hoje Humberto Aluísio de Oliveira
6: do mundo. Canela Móveis Sob Medida. Solicite seu orçamento sem compromisso. Móveis para sua casa e comércio. Novo endereço. Rua Porto Alegre 1077, Bairro Santa Helena. Instagram, arroba Canela Móveis Sob Medida. WhatsApp 99953-1436 com a London. Proteção veicular, você conta com diversos benefícios e coberturas. Indenização de cem da tabela FIP, cem mil contra veículos de terceiros, carro reserva até 30 dias, guincho ilimitado de quilometragem, assistência 24 horas completa e muito mais. Acompanhe as novidades no arroba London Underline PV e solicite o orçamento no quarenta e nove, trinta Cobertura em todo o território nacional. Dão proteção veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. Búfalos Café, cafés especiais e métodos diferenciados. Cafés com torra fresca, uma experiência única para apreciadores de um bom café. Tudo produzido artesanalmente. Búfalos Café, uma experiência única na Rua Ercílio Luz, 405 no centro. por você. Está procurando algo diferente para treinar? Somos especializados em boxe com treinos individuais, em duplas e em turmas. Dom Melo, um dos centros de treinamento de boxe mais completos de Santa Catarina. Venha fazer uma aula experimental. Nadão Pedro II, 666. Informações no Whats 49 28 2827. Ou pelo Insta arroba Dom Melo Boxe.
0: Meia aniversário Miatã confira nossas ofertas para segunda e terça. Lava roupas em pó brilhante dois kg, e duzentos e no clube. Papel higiênico Qualité Campeone folha dupla com dezesseis doze e no clube. Arroz que arroz 5 quilos dezesseis e 99 e nove. Miatã a setenta anos fazendo história.
3: StarTech connections comigo Alexandre Paes, falando sobre startups
6: toda sexta às nove vinte no Jornal
3: da Manhã. Oferecimento ASP Softwares meio
6: consultoria criativa e Sicredi
2: crédito.
6: 7 de dezembro. Serrano Tênis Club. Open Summer RC7. Oferecimento Amora Moda Feminina. Conheça e apaixone-se. RC7. Bergamota. com arroba Victor Liz
2: Pereira.
1: Tamo de volta, turma, em nome de Eco é, Canela Móveis, Ecolaves Dom Melo, Búfalos Café, London Proteção Veicular, Caracol Chocolates, Forno Santa Fé e Rede Postos Copacabana. número
0: um no seu
1: rádio Bergamota. é isso aí turma 19:40. nós estamos aqui com o nosso convidado especial Humberto Aloysio de Oliveira e agora a gente vai falar sobre futebol pra quem não sabe aí o Humberto Tio Mano é é atleta amador <risos> Do futebol lá no bairro da Penha, é. Ele foi uma grande referência aí para alguns esportistas em Lages. Nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória dele aí enquanto jogador meio campo lá do, do Lages da Penha. Conta aí, mano, um pouquinho das tuas histórias aí. Tem bastante gente do, do
3: clube lá. Eu mandei no grupo do pessoal ali, o pessoal tá, tá na escuta aí. É, eu vi que o Sebastião já tá ligado, né? Meu companheiro de meio campo, eu joguei, é o único time da minha vida, né? Joguei sempre de forma amadora, nosso time do bairro. Bem piazza, a gente formou um time lá em 1979 e eu me tornei veterano jogando no time. Então, acho que de jogos corridos, ano após ano, de campeonatos, torneios e jogos, excursão, tudo que a gente fazia para jogar bola, eu devo ser o recordista uhum. em lajes do jogo. Do jogador que jogou por mais tempo no mesmo time, no mesmo clube é, jogando jocol, antigo gibes jogando torneio, jogando excursão jogando de forma amadora né? e a gente tinha um grupo e temos um grupo muito forte ainda a maioria se tornou veterano, um já deixaram de jogar bola porque aparece as dores e o corpo grita, <risos> o corpo fala certo? Né? mas é uma turma é um pouco da minha história junto com esses amigos, com essas famílias e a gente se tornou amigo por causa do futebol, por causa da bola, e a gente continua amigo mesmo que muitos já não, não joguem mais conosco. Então eu tenho um orgulho, faz parte da minha vida, isso eu sempre fui um apaixonado pelo futebol, gosto da história do futebol, acho que o futebol agrega, o esporte como um todo agrega, né tu constrói muitas amizades, muitas relações positivas na tua vida a partir do, do esporte né? e o futebol é, é mágico nesse sentido, por onde quer que eu ande aqui na região nos bairros, de vez em quando eu estou dando uma palestra numa escola e os pais dos alunos avós, dos alunos vêm me cumprimentar me reconhecendo do tempo do futebol, isso é muito gratificante e e só tenho a agradecer mesmo a todos esses companheiros lá do Laje, né, do bairro da Penha, Não posso... e todos aqueles que foram adversários dentro de campo, mas que são amigos hoje aqui na cidade, na região. Né? Eu tenho um orgulho muito grande eh, de ter essa trajetória enquanto... enquanto homem, enquanto ser humano, né? Porque certo. isso só me trouxe coisas boas. Legal. Timano, é... tu torce pro Corinthians, né? Sou corintiano, né?
1: Sou corintiano. E o que, que você tem pra dizer pra nós aí com a saída do, do teu técnico ontem, cara? É o Corinthians, A é... gente tem a Gabriela Sassi, que é aqui da rádio, que é fanática hum. pelo Corinthians também. E daí ontem ela até publicou nas redes sociais ali que tava triste com a saída do técnico. O que,
3: uhum. que, que, que que o Corinthians quer da vida? É, Vitor, te explicar uma coisa pros nossos ouvintes, para você assim. <risos> a única torcida que tem um time no Brasil é o Corinthians. Tá? não é um time que tem uma torcida é a torcida que tem um time né? e o Corinthians tem uma história muito bonita como todos os outros grandes times né, de futebol do Brasil eu gosto muito do Vitor Pereira né? uhum. do técnico pelo equilíbrio, né? equilíbrio não tem lá um grande time o Corinthians hoje tem um time caro mas não é um grande time mas está entre os oito mais competitivos aí do nosso campeonato, né? Eu gosto dele pelo equilíbrio é, de ter coordenar o time ajustando taticamente, mas querendo a bola sempre, né? Acho que o time que tem a bola no pé tem mais chance de, de ganhar o jogo do que aquele time que não pouco pega na bola, né? E ele tinha essa, essa característica de de organizar com equilíbrio os três setores e estava dando certo, não vieram os títulos, mas um, o Corinthians pôde jogar frente a frente com qualquer outro adversário, né, do mesmo nível que ele.
1: Tá certo. Nós falamos um pouquinho de esporte amador, falamos do, do time do coração do nosso convidado, do, do Humberto Luiz de Oliveira. E agora nós vamos escutar mais duas músicas dele. Depois a gente vai falar um pouquinho de, de, de futebol profissional, né? Vamos saber se o Hexa vem. Vamos falar um pouquinho das seleções, do que, que ele tá do que, que o nosso convidado do o Humberto tá pensando sobre a seleção do Tite. Depois nós vamos falar sobre esse assunto aí. De, tá certo, minha gente? Daqui a pouquinho a gente tá de volta, vamos escutar Rod Stewart Legião Urbana, mas que tal, hein?
6: Camota.
0: I can tell.
1: Bergamota desta segunda-feira, dia 14 de novembro. E nós nosso convidado de hoje é Humberto Aluísio Oliveira. Humberto, vamos falar agora sobre é, a possibilidade do ex aí, do que é um conhecedor exímio de futebol. O que que tu acha dessa Copa aí do Catar? O que que nós podemos esperar aí das suas seus pontos de vista, a Marina, é, Marina Lis Pereira? É, minha irmã, inclusive, né? Dica-se de passagem, tua sobrinha tá nos perguntando aqui, quais são as apostas do tio para pra Copa? Tô manda aí para nós aí. O que que tu acha?
3: Vem o Ex ou não? Olha, eu tenho estudado muito as Copas do Mundo até tenho paixão por Copa do Mundo e, e eu digo sempre e é um comentário de alguns especialistas também desportistas de do Brasil, até de jogadores e técnicos, Copa do Mundo não é campeonato, Copa do Mundo é torneio, certo. então a partir do quarto jogo já vem o um mata-mata na história das Copas do Mundo de todas elas, nem sempre o favorito ou as seleções favoritas venceram houveram assim é... porque tem isso Vitor de vez em quando um, um time chega desacreditado na Copa do Mundo se fecha, se ajusta. Como o Brasil de 2002? Como o Brasil de 2002, mas eu, eu tenho um outro exemplo, tá vendo? Um pouco mais, o Sebastião vai lembrar e quem tem mais de 50 vai lembrar. A Itália ganhou a Copa na Espanha em 82 e nós tínhamos o melhor time do mundo. E a Argentina também tinha um time com Maradona começando, né? E, e tinha a Alemanha muito forte, tinha outras seleções. E a Itália chegou depois de um escândalo do Paulo Rossi, que ele ficou dois anos preso. E teve um escândalo no futebol italiano e todos os jogadores foram desacreditados para a Copa da Espanha, 82. E na primeira fase, a Itália empatou com a Polônia, empatou com o Peru, 0x0, a 0x0. A e só se classificou para a segunda fase porque empatou em 1 um a 1 um com Camarões
1: meu Deus do céu, que campanha
3: hein? fez um gol e sofreu um e era o fator do gol feito, que levar Camarões e Itália avançaram para a segunda segunda fase na segunda fase, olha quem a Itália pegou Argentina e Brasil os dois favoritos e a Itália como uma zebra jogando muito mal no primeiro na primeira fase. Ela ganhou da Itália ou ganhou do Brasil? Daí, a Itália ganha da Argentina. Certo. Nas oitavas. O Brasil ganha da Argentina. E aí, com todo favoritismo nesse grupo, era Brasil e Itália, que foi o aquele 5 de julho do Parque Sarriá, em Sevilha, que o Paulo Rossi fez três gols a Itália ganhou de 3 a 2. Foi para semifinal ganhando a Polônia, e daí, na final, ganha da Alemanha. Paulo Rossi fez seis gols, três no Brasil e mais três nos outros dois jogos. É um time p... desacreditado, que se fechou e virou o jogo naquela Copa do Mundo. E o melhor time, sem sombra, um dos maiores times da história da Copa do Mundo é a seleção de 82. né não um de craque, jogava com arte, futebol lindo. Então, Copa do Mundo tem que ter esse cuidado. Nem sempre o time está melhor chega acontece as zebras acontece que os times é, se constrói durante o torneio né vão aprendendo vão se ajustando e muitas copas Eu vou citar outro exemplo aqui Vitor muito mais distante mas uma das maiores seleções da história do futebol mundial foi a Hungria de 54. Até esse gol Puskas, que é o gol mais bonito que tem por aí dos campeonatos uhum. é, em homenagem ao Puskas que era o camisa 10 da seleção Hungria, que depois jogou na seleção da Espanha em 62 e fez parte daquele do, dos maiores times de todos os tempos da Copa do Mundo, junto com Pelé, de Stefano, Garricha e Puskas tá? Em 54, a Hungria era totalmente favorita, ela goleou a Alemanha se eu não me engano de 7 a 2 na primeira fase e fez a final da Ale... com a Alemanha no final da Copa e a Alemanha ganhou de 4 a 3 no Barro em Berna é conhecido como a Batalha de Berna Sim. esse jogo uhum. aquela seleção encantou o mundo aquela seleção encantou o mundo a de 54 o Brasil foi a Copa em 58 desacreditado time muito novo, muito novo muito jovem, gente desconhecida na Copa da Suécia e lá nós descobrimos Garrincha e Pelé e trouxemos o Caneco, né? uhum. deixamos de ser sermos vira-latas. Então toda Copa tem uma história. Essa Copa agora é muito equilibrada, né? Porque França pode, a Espanha tem um time jovem pode, Portugal com muitos talentos, a Alemanha sempre chega. É a seleção que é tetracampeã e ela nunca ganhou Copa sendo favorita, nem a é de 2014 que ela engrenou depois do 7x1. Uhum. Mas a Argentina jogou de igual a final. O gol foi na prorrogação, lembra? Sim. A Inglaterra, que tem uma Copa, mas tem um time forte. A Argentina, os hermanos, tem, tem um time um... muito bom. Tem uma zebra aí, ó. Bélgica e Croácia correm por fora. Certo. Mas fica entre esses. Talvez a Dinamarca chegue um pouco longe dos times africanos. Acredito que ninguém chegará. Tá? O Senegal é o melhor time, mas não, não para tanto. Talvez para passar na primeira fase porque o grupo não é forte. Então esses oito times podem chegar. O Brasil tem um time equilibrado, defesa, meio campo e ataque. Tem os veteranos, mas tem uma. Uma safra. No, 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 no setor de ataque, o Brasil é muito criativo. Se manter o equilíbrio emocional, pode. E se enfrentar a competição de jogo a jogo. Certo. Porque às vezes pode golear um time na primeira fase, jogar um espetáculo, outro jogo é outra história, porque sempre vai se acirrando, vai se fechando, os esquemas, os times vão se conhecendo. Hoje com a tecnologia você sabe até quantos passes para trás, para o lado, para frente, quantos lançamentos, quantos escanteios, que tipo é batido, os times sabem. Uhum. as comissões técnicas, então o time conhece muito bem outro, e eles jogam entre eles na Europa né, uhum. nosso time Brasil joga com os jogadores da Alemanha, da Argentina, da Espanha, de Portugal, joga nos times lá, uhum. nas principais ligas de futebol, então é uma Copa muito equilibrada assim, o grande favorito não existe, mas eu acredito que Brasil e Argentina estejam um pouquinho acima dos europeus É?
1: olha só Olha aí, pra mim, é uma, pra mim é, uma, é uma novidade, né? Porque a gente tem acompanhado o cenário internacional também, no futebol das seleções, e aí e a gente sempre tem aquele receio, né? Bah, mas será que vai dar? Será que vem? Sim. Só porque a gente tem um time, de, de certa forma, é, bastante preparado aí pra essa Copa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai escutar as duas próximas músicas pra gente não, não extrapolar muito o tempo aqui, que o papo tá bom. Vamos de música, hein, pessoal? Cheque é, Stevens e depois tem U2, mas
6: credo. <risos>
1: aqui com Humberto Aloísio de Oliveira nosso convidado de hoje do Bergamota este que você fala é Victor Pereira e a gente está encerrando o nosso programa mas antes a gente gostaria de falar é, primeiro é, da possibilidade do Hexa e das seleções mais importantes nas histórias das copas o Humberto ele tem uma consideração de que cinco são as seleções né fala um pouquinho dessas cinco aí pra gente encerrar o nosso bergamota de hoje, mandar os abraços que a gente tem que mandar e fazer um convite também né, uhum. então vamos lá diz aí pra nós quais são as cinco melhores da história e o que tu acha se o Hexa o vem, como é que nós vamos enfrentar isso aí
3: daqui a alguns dias que a Copa inicia em menos de dez dias né e a torcida é grande, vamos torcer pelo Hexa volta a repetir, nós temos um time equilibrado é, tanto no, no setor defensivo meio, bastante atacantes, com criatividade com estilos diferentes vou dar um exemplo assim, pode jogar com o Richard, Richarlison mas o Pedro tem um, um, uma mobilização uma mobilidade diferente do Richarlison, então dependendo do tipo de adversário, do tipo de defesa, esquema defensivo o Tite sabe que pode usar peças diferentes para o mesmo jogo, mudando, quebrando a cabeça dos outros técnicos dos outros times. Certo. E o equilíbrio emocional, né? Nós vimos nas duas últimas Copas que o Neymar ficou sobrecarregado e emocionalmente ele não estava bem, querendo uhum. resolver tudo sozinho. Então, um time precisa ter equilíbrio emocional, inteligência emocional. Não importa se sair perdendo, né? Se tem uma proposta de jogo e o Tite tem as peças e pode mudar, acredito que isso está amadurecendo enquanto coletivo. E essa deve ser uma das preocupações da seleção, né? A tensão é grande, a pressão é mundial, né? Certo. Em cima de um título, tem então, jogadores muito novos, mas eles estão acostumados a grandes jogos. Se tiver o equilíbrio emocional, bola, nós temos para trazer o ex. Tomara. Tá? Por curiosidade, assim, o um tempo que não, não existia ainda jogos televisivos, a gente ouve muito, eu gostaria que quem gosta de futebol, isso da seleção da Hungria de 54, né? Uhum. Que mandou o Brasil embora com 3x1 e chegou à final como ampla favorita. E aquele time da Hungria depois ganhou a Europa, o Puskas, é um, um, um dos maiores jogadores da história de futebol do mundo. Depois eu, eu estaria a seleção da Holanda, que não ganhou a Copa do Mundo, né? mas que revolucionou. A Laranja Mecânica. É, a Laranja Mecânica, o carrossel holandês, né? do Renus Mitchell, que tinha liderança do Johan Cruyff, Rappi, Kroll, Rosenbring, os Kerckhoff, o René Van der Kerkof, o, os irmãos. E esse time revolucionou, taticamente, a história do futebol, né? perdeu para a Alemanha na Copa da Alemanha de 74, porque a Alemanha soube jogar aquele jogo e tinha um, um dos maiores da história do futebol, um livro chamado Franz Beckenbauer, o Kaiser, né? uhum. que colocou a Holanda no segundo tempo no bolso, com todo o apoio da torcida. A Alemanha soube jogar aquela final, mas o melhor time que ficou para a história, na forma de jogar, foi a Holanda. Ela veio mais enfraquecida em 78 aqui, para a Argentina, uhum. Argentina, no barro argentino, no inverno argentino, e ela não tinha mais peças para repor do banco. E foi vice-campeão, jogando aqui com toda a pressão, do frio argentino e do barro, e da falta de condições daquela Copa que jamais poderia ser realizada naquelas condições. Depois a seleção de 82, a nossa, né? Também uma escola de futebol. A de 82, Cerezo, Sócrates, Zico, Falcão. Um time maravilhoso, um time que jogava por música, arte pura. Que encontrou a Itália, que se ajustou durante o campeonato. Mas ficou para a história um time tecnicamente maravilhoso, né? Nem sempre o melhor ganha em Copa do Mundo, porque é torneio. Tu pode ser eliminado numa partida. Certo. E quatro delas são eliminatórias. É, é complicado. Tá? <risos> Aí o tic-tac da da Espanha em 2010 na África do Sul muito bom time copiando o esquema do, do Barcelona né uhum. tendo o, o vértice ali espinha dorsal o Busquet Chá, o Iniesta. Iniesta né que imperaram na Europa por seis anos né ganhou Copa Europeia e Copa do Mundo esse uhum. time vai ser lembrado que hoje é modelo para muitos times do mundo a forma de jogar, bola no pé toque rápido, toque de primeiro triangulações, tabelas que o mundo tinha esquecido e aí esse time da Alemanha em 2014, né? é, 2014 também pelo conjunto né? não, hum. não jogavam futebol mas pelo 7x1 né? uhum. nosso time totalmente desequilibrado emocionalmente taticamente horrível não era uma Alemanha tão forte, era um Brasil mal treinado e muito fraco dentro de casa.
2: Uhum.
3: Horrível, taticamente e emocionalmente, os jogadores perdidos, né? Sem saber reagir, sem saber o que fazer com a bola. Jamais pode admitir uma seleção brasileira que não sabe o que faz com a bola e assiste. Então, a Alemanha, esse time, marcou pelo resultado, que é um dos maiores resultados da história da Copa do Mundo, se não o maior. Exatamente. Dentro, tá?
1: Humberto Aloísio de Oliveira foi nosso convidado é, desta segunda-feira dia 14 de novembro é, aqui no Bergamota. Este que você fala é Victor Pereira, apresentador do programa Camargo e nós estamos aqui todas as manhãs de segunda a sexta. Humberto, vamos fazer as considerações finais. Manda os abraços para quem tu quer desmandar, te mandar. Tens um convite para fazer. Fica bem à vontade. É, manda os
3: abraços então pro pessoal aí. Fica à vontade. Ah, para todos os ouvintes né da da Rádio RC7. RC7, todos os ouvintes, né, obrigado pela companhia aí, obrigado Vitor, né, pelo convite, a gente pode passar horas e horas, você sabe, as resenhas, né, de ficar falando da história, falando da geografia do mundo, falando do futebol, eu sou um apaixonado, um estudioso, tento acompanhar, mas gosto muito dos tempos idos, né. Esse futebol moderno não me atrai tanto, mas futebol, principalmente antes dos anos 90, gosto da história dos clubes brasileiros, da história das seleções, muito mais ainda. E tô, estou à disposição sempre para gente vir bater esse papo. Mandar um abraço lá para. Nossa turma do Laje, do, nosso time, do meu time do coração, pro Sebastião, a Marina que tá aí escutando. Manda um abraço a professora
1: Nádia também.
3: Professora Nádia, professora Nádia, Nádia Seja. nossa amiga, ex-diretora do Seja, um grande abraço. E dizer que estou muito feliz, Vitor, de vir bater esse papo contigo. Você é um ótimo né, condutor aí do programa. De vez em quando eu assisto o Camargo, né, mas é muito cedo né, <risos> esse do bergamota é mais fácil, né? A noitinha e dizer que a gente tá torcendo muito pelo nosso país, pela nossa seleção e que é um jogo, é um esporte, né? Não precisa ninguém se desesperar por isso, mas que a gente tem uma fé que o Hexa virá. Olha aí, tá. que coisa boa.
1: Fica aqui então registrado o meu agradecimento a Humberto Aloysio de Oliveira, o tio Mano, meu padrinho, meu tio, obrigado por ter vindo aí, é, manda um abraço te mando, mandar, esqueci, um abraço mandar um abraço pra, pra
3: tua casa lá, pra, cara. Pra minha casa, acho que estão ouvindo, né? Daqui a Pessoal pouco tá tem ouvindo. o Strogonoff lá, Mas o Strogonoff criança. com vinho tá? Silmara, minha amada o, o Arthur a, 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 a Vick deve estar tá lá, cara, a Marina, é isso aí o Caetano, a Amanda daqui a pouco a gente F chega aí pra fazer o Strogonoff, F tá?
1: Família toda reunida é. muito obrigado Humberto muito obrigado a todos os nossos ouvintes nos estendemos um pouquinho aqui mas eu gostaria de fazer é, o agradecimento especial ao Canela Móveis a Ecolab Higienizações Dom Melo, Búfalos Café London Proteção Veicular, Caracol Chocolates, Forno Santa Fé e Rede de Postos Copacabana. Meu muito obrigado e, e até amanhã das 6 às sete da manhã com o programa Camargo, música nativista, música do sul do nosso país, folclore e músicas dos nossos festivais regionais. Vamos que vamos, uma boa noite a todos e até amanhã.